0: Než si dnes večer, milí posluchači, otevřeme spolu dvanáctou kapitolu druhé knihy Paralipomenon, chci vám připomenout pár myšlenek z předchozí jedenácté kapitoly. Nejenže tyto kapitoly na sebe časově i dějově navzájem navazují, ale mohou nám také vysvětlit příčiny toho, co dále uvidíme. V jedenácté kapitole jsme pozorovali nového krále Jarobeáma, či kralicky Jaroboáma, kterému po neprozíravém rozhodnutí Šalmounova syna, krále Rechabeáma, či králicky Roboáma, připadla většina lidu Izraele, celých deset pokolení. Davidovské královské větvy, reprezentované nyní novým synem Rechabeámem, zůstala jen dvě pokolení, a to Juda a Benjamín. Zůstalo mu také město Jeruzalém i s nádherným chrámem, který nechal postavit šalomoun. A v tom chrámě se i přes nemoudrá rozhodnutí krále a přes různé politické problémy zatím dále konala bohoslužba tak, jak to bylo předtím. Připomněli jsme si posledně, že v těch chrámových bohoslužbách měli zvláštní úlohu kněží. A ti pocházeli výhradně z pokolení či z kmene Lévyho. O těchto Lévících jsme si četli, že nechtěli opustit službu hospodinu, bohu Izraele. A tak chodili do Jeruzaléma, nebo se mnozí dokonce s celými rodinami, přestěhovali do Judska. Spolu s nimi se našlo i mnoho dalších lidí, také z jiných pokolení, kteří milovali hospodina, kteří poznali, že život s hospodinem je víc než cokoliv jiného na této zemi. Tito lidé z celého území předchozího jednotného Izraele nyní podle svých možností hledali cestu blíž k jeruzalemskému chrámu, aby tam mohli přinášet své oběti a chválit Boha svých otců. V té jedenácté kapitole jsme si četli šestnáctý verš. Zalévíci pak odcházeli ze všech izraelských kmenů ti, kteří si předse vzali hledat hospodina Boha Izraele, přicházeli do Jeruzaléma obětovat hospodinu, Bohu svých otců. Ovšem tím, jak tito lidé z celého území Izraele chodili do Jeruzaléma, vlastně do určité míry ohrožovali nebo také oslabovali politický vliv svého nového krále Jarobeáma. Pak jsme si četli, že Jarobeám učinil hrozné opatření proti tomuto nežádoucímu pohybu svého obyvatelstva do sousedního Judska, a to tím, že udělal dvě modly, dva zlaté bíčky. Prohlásil je za bohy a zřídil při nich modlářské bohoslužby. Tím izraelský král Jarobeám celý svěřený lid deseti pokolení Izraele svedl ke hroznému hříchu modlářství. Judský lid je zatím věrný hospodinu a těší se z krásy chrámu v Jeruzalémě a ze slavné bohoslužby hospodinu, která tu probíhala. Tato skutečnost měla ovšem vliv také na judského krále Rechabeáma a na jeho pozici protože lidé rádi chodili do Jeruzaléma. V sedmnáctém verši předchozí jednácté kapitoly jsme si četli tohle. Posilovali judské království a po tři léta dodávali odvahu Rechabeámovi, synu Šalomounovu. Po tři léta totiž chodili cestou Davida a Šalomouna. Za velmi důležitou tu pokládám tu poznámku, že po tři léta chodili cestou Davida a Šalomouna. A dokud takto žili, dokud hledali hospodina a upřímně mu sloužili, byla celková situace této judské části izraelského národa příznivá. Dvanáctá kapitola, která je právě před námi, kterou už, jak doufám, máte před sebou otevřenou stejně jako já, nám ukazuje, co se dálo potom, když se Rechabeámovo království upevnilo a utvrdilo, opustil hospodinu v zákon a celý Izrael s ním. To je první verš 12. kapitoly druhé knihy Paralipomenon. V Rechabeámově životě je nyní zřejmé a ještě se nám potvrdí, že jedno bláznovství následovalo druhé. Jeden hřích následoval předchozí. Tu se vracím k myšlence, kterou tu a tam někdo vysloví, že Rechabeám vlastně nemohl za to, že se rozdělilo jeho království. Vždyť hospodin to předem řekl už Šalomounovi. Rechabeám tomu nemohl zabránit, protože to tak určil hospodin jako trest za Šalomounovu z pronevěru. A k tomu lze dodat, že je to vlastně nespravedlivé. Přátelé, kdyby Rechabeám vstoupil do rozděleného království, musel bych souhlasit. Vstoupil by tak do hotové, předem dané situace. Rechabeám však převzal království od svého otce Šalomouna jako celistvé a rozpadlo se až pod jeho rukama, pod jeho vlivem. Nemohu jinak než říci, že rozpad království, stejně jako mnohé jiné skutky, Stejně jako mnohá jiná jeho rozhodnutí, odpovídá Rechabeámovu vztahu k hospodinu. Jsou důsledkem tohoto jeho vztahu k hospodinu a jeho jednání. Historie starozákonního božího lidu, tedy božího lidu ve stejné době, pod stejným principem božího jednání s lidmi, ukazuje, že hospodin nejednou dokázal odložit vyhlášený rozsudek nebo lépe řečeno, dokázal odvrátit důsledky rozhodnutí a jednání různých lidí. Pokud ovšem tito lidé činili před Bohem pokání, pokud upřímně hledali jeho tvář. Jsem tedy přesvědčen, že žádná z těch tragédií v životě Rechabeáma a celého izraelského lidu nemusela nastat, kdyby se byly přimkli upřímným srdcem ke svému Bohu. Jehož milosrdenství je věčné. Když se Rechabeámovo království upevnilo a utvrdilo, opustil hospodinu v zákon a celý Izrael s ním. Toto konstatování ukazuje podstatu nebo příčinu všeho neblahého, ba přímo tragického, co pak v našem textu dále ještě uvidíme. Všimněte si, prosím, že hospodinův zákon neopustil pouze král, pouze pišný rechabeám, který se už cítil příliš sebejistý, protože jeho království se upevnilo. Ale spolu s ním hospodinův zákon opustil i celý Izrael. Jaké to bude mít důsledky? Co bude následovat? Podle slova, které sám hospodin řekl Rechabeámovu otci, králi Šalmounovi, je zřejmé, že hospodin odstoupí od svého lidu. Nebude mužehnat, jak mu do posud. Nebude jej chránit, jak jej chránil do posud. Pozná král a jeho lid příčiny toho, co se bude dít? Pozná, že bez svého boha, bez živého hospodina nemá šanci na přežití? Jak se král a jeho lid rozhodne? Když se Rechabeámovo království upevnilo a utvrdilo, opustil hospodinu v zákon a celý Izrael s ním. V pátém roce vlády krále Rechabeáma vytáhl šíšak král egyptský proti Jeruzalému, protože se spronevěřili hospodinu. Druhá paralipomenon, dvanáctá kapitola, zopakování prvního a k němu navíc druhý verš. Takže v Judsku se po nástupu krále Rechabeáma tři roky udržela chrámová bohoslužba. Tři roky přinášely oběti, tři roky lid vyučovali zákonu a konali mnoho dalších dobrých věcí. Po tři léta chodili cestou Davida a Šalomouna jak jsme viděli v minulé kapitole. Po třech letech se mnoho změnilo. Opustili postupně tyto boží věci a nekonali je. Není nám tu sice popsáno, co dělali místo toho, a jak dále uvidíme, nebylo to tak zlé, že by se vysloveně postavili proti Bohu, ale šli si prostě svou cestou a měli zřejmě dojem, že hospodina nepotřebují. A to byla cesta své volé. Pokud po třech letech od nástupu Rechabeáma, jak jsme si četli, opustili hospodinu v zákon a egyptský král přitáhl až pátého roku Rechabeámovi vlády, je snadné spočítat, že jim pán Bůh ještě dva roky dal na rozmyšlenou, než k této události s egyptským králem došlo. Což jsme v životě krále Davida i jeho syna Šalomona mnohokrát neviděli, že hospodin je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. Vždy znovu a znovu dával svému lidu šanci. Vždy znovu a znovu hospodin vyčkával, jestli se najde někdo, kdo pochopí a kdo se rozhodne správně. V pátém roce vlády krále Rechabeáma vytáhl šíšak král egyptský proti Jeruzalému, protože se spronevěřili, Hospodinu. S tisícem a dvěma sty vozů a se šedesáti tisíci jezdců. Lid, který přišel s ním z Egypta, lůbíce, sukejce a koušíce, nebylo možno spočítat. Armáda, kterou si egyptský král najal, je opravdu veliká. Zřejmě si nebyl úplně jist, jak je na tom syn toho slavného krále Šalomouna. Slavného krále, který do širokého dalekého okolí budil úctu a snad i trochu strach. Po prvním střetu s izraelskými městy, opevněnými městy, ovšem Šíšak zjišťuje, že odpor z není tak velký, jak se dalo očekávat s ohledem na pověsti, které byly známy o Davidovi a Šalomounovi. A tak ve čtvrtém verši čteme: Dobyl opevněná města, která byla v Judsku, a přitáhl až k Jeruzalému. A jak na vzniklou situaci reaguje judský král? Co říkáš, Rechabeáme? Obejdeš se bez hospodina? Mnohá vážná rozhodnutí jsi udělal bez Boha, a vždycky to nějak dopadlo, i když třeba se ztrátou. Přece si to vždycky nějak přežil. Ale co bude teď? Opevněná města ve tvé zemi jsou zdolána, dobyta. Teď je na řadě tvůj úkryt. Teď je na řadě slavné město Jeruzalém, které ti jako nádherný skvost spadlo do klína od tvého děda a otce Šalomouna. Rechabeáme, co uděláš teď? Přestože nastala tato vážná situace, která je prostě jen důsledkem vnitřního postoje, rozhodování a vůbec života krále Rechabeáma i celého judského lidu, hospodin se svého lidu nevzdává tak docela. Dříve než by mohl přijít tvrdý úder, který by jednoduše odpovídal tomu, co hospodin řekl před několika lety Šalomounovi jako odpověď na jeho krásnou modlitbu, hospodin svůj lid... A jeho představitele především varuje. Tu přišel prorok Šemajáš k Rechabeámovi a judským velitelům, kteří se před Šíšakem stáhli do Jeruzaléma. Řekl jim, toto praví hospodin, vy jste opustili mne a já tedy opouštím vás a ponechám vás v moci Šíšakově. Pátý verš dvanácté kapitoly Prorok vyřídil poselství, které vysvětluje příčiny toho, co nastalo, a vlastně může jít. Tu je prosté konstatování. Vy jste opustili mne, já opouštím vás. A jak na to slovo bude reagovat král a jeho nejvyšší velitelská společnost? Šestý verš Izraelští velitelé i král... Se pokořili a řekli, Hospodin je spravedlivý. Toto vyjádření ukazuje, že se někde něco pohnulo, těžko říci, do jaké hloubky, ale zdá se, že Judský král i jeho velitelstvo přece jen trochu porozuměli. Kromě toho jejich vyjádření, že Hospodin je spravedlivý, nemohu jinak než připojit i to předchozí šalomunovo konstatování že hospodin je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. Hospodin totiž jejich pokoření vidí, přijímá a reaguje na ně. Když hospodin viděl, že se pokořili, stalo se slovo hospodinovo k Šemajášovi. Pokořili se. Neuvedu na ně zkázu, ale dám jim brzy možnost úniku. Mé rozhořčení na Jeruzalém nebude vylito skrze šíšaka. Stanou se však jeho otroky, aby poznali, co znamená sloužit mně a co otročit královstvím zemí. Druhá paralipomenon 12, verše 7 až 8 Celá tato generace, která zůstala ze Šalomounovi doby, vlastně nepoznala žádné napětí, Žádné příkoří od cizích nepřátel, žádnou válku a vlastně ani jakékoliv strádání. Poznávali jen krásu, slávu, nádheru. Pravda, spolu s tím vším, jak jsme si už ukázali, zřejmě poznávali také tíži daní, které Šalmoun na svůj lid musel uvalit, aby svůj budovatelský program mohl uskutečňovat. Ale i když Šalomoun zakolísal a nebyl v závěru svého života věrný hospodinu, samotného Šalomouna ani jeho lidu se to vlastně téměř nijak nedotklo. Celá generace, která tu ze Šalomounových dob zůstala, byla zvyklá na prosperitu svého národa. A v té prosperitě patrně mnozí spichli a vnitřně ve svém srdci opustili hospodina. Teď poprvé po mnoha letech poznávají, co to znamená, když také hospodin opouští je. Ale pro své milosrdenství je neopouští docela. Král egyptský vytáhl proti Jeruzalému a pobral poklady domu hospodinova, pobral všechno. Pobral i zlaté štíty, které pořídil Šalomounm. Místo nich pořídil král Rechabeám štíty bronzové a svěřil je velitelům běžců, kteří střežili vchod do královského domu. Druhá parali 12, verše 9 a 10. Tato záměna zlata za mětě nebo za bronz je výmluvná v nás snad sama o sobě. A je to jen přirozená odpověď na sestupnou tendenci v životě krále velitelů i lidu. Pro judského krále, pro syna slavného šalomou, na který znal jen luxus, který ve své zemi výdal stříbra a zlata takové množství, že ho bylo jako kamení, pro něho to muselo být velmi pokořující. Ale podle záznamu, který si tu čteme, rechabeám tuto situaci přijal. Snad se skutečně před hospodinem pokořil. A druhá paralipomenon nám to ukazuje zvláštní hodnocení následného králova stavu. Že se tak pokořil hospodinův hněv se od něho odvrátil a nezničil ho úplně, neboť i v Jutsku bylo z dobrého. To je ve 12. kapitole 12. verš. Toto je jen další ukázka hospodinova milosrdenství, které je věčné. Bůh nezapomněl na případné dobré věci, které v Judsku ještě zůstaly. Ale tyto věci, ty dobré, které zbyly, nemohly být důvodem, proč hospodin Rechabeáma a Jeruzalém zachránil před úplnou zkázou. Když se Rechabeám pokořil a s ním i jeho velmožové, velitelé vojska a různých bezpečnostních složek – a s nimi také lid. Tím to hospodinovo milosedenství podle starozákonního principu jednání Boha s lidmi dostalo průchod. Jak jsme si už mnohokrát z písma ukázali, pro naši dobu platí jiné principy, podle jakých Bůh jedná s lidmi. Dnes je jeho plné milosedenství zjeveno v oběti pána Ježíše Krista. Bůh nás v naší době nespasí pro naše dobré skutky. Ani pro zásluhy třeba našich rodičů nebo nějakých jiných předchůdců. Boží slovo v Novém zákoně jasně ukazuje, že jedinou cestou spásy, cestou odpuštění hříchů pro každého člověka v této době je oběť Pána Ježíše Krista, kterou můžeme přijmout prostou vírou a projevit Upřímným vyznáním v modlitbě. Přátelé, je naším přáním, aby co nejvíce lidí ještě poznalo tuto božskou cestu spásy, která je připravena pro každého. Tuto cestu spásy, která každého upřímného člověka uvede do nového obecenství s Bohem a nasměruje jej na nový život. Nový život v poslušnosti božího slova totiž na to přijetí spasení musí přirozeně navazovat. Různé zápasy trvající různě dlouhou dobu bývají časté, když člověk přijme pána Ježíše. Ale ten, kdo se opravdu upřímně oddal pánu Ježíši, ten může na cestě poslušnosti poznat i plnost a krásu obecenství s pánem a jeho požehnání. Závěrečná zpráva se podobá zprávám o mnoha podobných králích, kteří budou v dalších generacích za Rechabeámem následovat. Král Rechabeám pevně vládl v Jeruzalémě. Bylo mu 41 let, když začal královat, a královal 17 let v Jeruzalémě, v městě, které hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam spočinulo jeho jméno. Jeho matka se jmenovala Náma, byla to Amónka. Dopouštěl se toho, co je zlé, neboť se nedotazoval hospodina upřímným srdcem. O příbězích Rechabeámových, prvních i posledních, se píše, jak známo, v příbězích proroka Šemajáše a vidoucího Ida, kde se uvádí Rodokmen. Mezi Rechabeámem a Jerobeámem Byly po ta léta války. I ulehl Rechabeám ke svým otcům a byl pohřben v městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Abíáš. Tolik tedy naše dnešní společné čtení a přemýšlení nad Biblií. Příště budeme pokračovat ve třinácté kapitole druhé knihy Paralipomenon.